0: 现在车没法看了，然后慢慢都会换成电动车。我特别不喜欢现在的车，各种的都是靠一个按钮，我我是没有那个档位，我就觉得好像缺了点什么
1: ，就是缺了灵
0: 魂。我一直就觉得车一定是有生命的，就真的是把它当成比自己的男朋友还要亲密的一种一种关系。穿过小镇是条河。就是对于车来讲，你跟它的关系有点像融入自己的生命跟骨血的那种关联。它在任何时候，在任何情况下，你只要信任它，它绝对不会抛弃
1: 大家好，欢迎收听我们这一期的汽车痴汉啊，我是八卦。今儿跟我们一块来聊天的呢，还是大家的老朋友啊，广岛野猫老师。大家好，我是广岛野猫。之前咱啊聊了一期这个女司机的话题，今儿呢咱又找来一个女司机啊，再聊的更深入一些。为什么今儿找来这个女司机能聊的更深入呢？人家啊是玩改装的，就要说这玩改装啊，还有这练漂移呀、啊，这个女司机其实是挺不少的。你看之前那期咱们结尾，野猫不就说了吗？说他呀、啊、认识一个啊玩漂移啊玩改装的这个女司机，这巧了啊我也认识这么一个玩漂移玩改装的女司机，今儿啊咱就把他请来了。猴子，你先跟大家自我介绍一下吧
0: 。Hello， 大家好呀，我是老猫的小猴子念。嗯、呃，瓜叔好，野<笑>猫好
1: 。给我整不会了，直接，这也太可爱
2: 了点这个
0: 。就是本音啊，一点没处理。呃
2: ，没错，这听着精神振
1: 奋，你知
0: 道吧？啊、行，得嘞。
2: 哎、你
1: 听着都亢奋了是吧
0: ？比咖啡还提神的是
1: 吧？哎，你听着都上头，这可不那是二锅头。<笑>对，那是二锅头，那是。<笑>猴子，你再跟我们多介绍介绍你自己啊
0: ？行，嗯、呃，我介绍一下我自己啊，有几个关键词嗯、呃，第一，零零后；第二，装逼；<笑>第三，女司机。没了
1: 。哎，最后这词啊，压着咱今儿这主题了啊，得聊聊女司机。你不是之前也是玩这个什么玩赛车的是吧？然后也玩漂移啊，也玩改装
0: 。嗯嗯，我们那个时候年纪小，在16年到18年的时候呢，呃，大姐出国了，嗯，就把一个宝马3三零 i 那个车呢就给我拿过来了。所以呢，她一走了，我可劲儿的造这个车呗。<笑>所以当时因为这个车知道它是动力比较强悍的，然后之前还在国际上获过奖，呃，后来呢就。把它给一顿搓嘛，然后就跑去漂了一下，然后确实性能不错，但是呢，不能说有多专业啊啊、呃，只能说是从代入感和这个体验度方面呢，可能会有一点经验分分享给大家，嗯、呃，因为。女孩子 嘛， 就很少会对那种数据 啊， 然后各种专业名词 啊， 你让我讲得清 楚， 这个不能够啊。所以 呢， 怪叔和野 猫， 你们俩不要对我有太大的期待啊。你要让我聊的体验 呢， 我觉得这个还可以有的。
2: 你看 啊， 就是这个人是干什么的 啊？ 咱有句话叫挂线 儿， 是 吧？ 你从他的脸上就能看出来。但是你看他这个车玩的好不好呢？不光挂线他也挂声儿。你看听这个声儿啊，就充满了激情，就说明这个女司机啊，她肯定不简单。嗯
0: ，谢了谢了谢了。哎呦，这评价太高了
1: 。哎，我是听了半天，我是感觉是是我数学不太好啊，还是怎么了？这零零后，然后在一六年的时候就开始玩车了，是吧？那时候您才撑死了也就十六岁啊。十六岁不能玩吗？哎，这是是是，这个上赛道是没问题的啊。所以那那你平时都是去什么赛道跑啊
0: ？因为做漂移的嘛，基本上就是去金港那边的那个大一点的赛道跑，因为那边小伙伴比较多，跟那边的制度也蛮熟的，所以基本上提前两天约一下就能过去跑一下。然后当然还有几个小哥哥可能会随时在旁边教一下，或者是把控一下。要不然会比较出危险吧，反正我是无数次的撞住各种东西了
1: ，无数次的上墙是吧
0: ？<笑>呃，反正各种撞，我自己撞的在车里面要戴个头盔，
1: <笑>不撞车也得戴头盔啊！你上赛道肯定都得戴头盔、戴手套什么的，啊，要是有汉斯，汉斯也得用上
0: 。嗯，对，但人家那几个小哥哥，人都头发丝都不能乱的
1: ，还喷着发胶是吧？
0: <笑>对。呃、哎，不是，现在不流行发胶，现在人都流行百寸，好吗？
1: 对，我好，我以为你是说现在不流行叫发胶了呢，现在流行的名词都叫摩丝，<笑>您那也是十来年前的老词儿了，我跟您说吧。
2: <笑>
0: 对对，没错，一下子就暴露年龄了。现在流行叫妈生，妈生眉啊，妈生脸，然后妈生的头发，完，尬死了，直接把天聊死了。呃，聊聊回咱们漂移啊。
1: 那你看啊，你这个是说那边有好多小哥哥，然后带你玩漂移是吧？那你是怎么接触上这个玩车呀、玩改装啊、玩漂移什么的
0: ？就是如果正常情况下对我这种类型的小女生做侧写，那就画像侧写的话，会有一个画面感出来啊，就是肯定是去哈小哥哥的。而且呢，他的小哥哥肯定是那种比较阳刚，然后比较阳光，然后比较 man 的那种小哥哥。那这种小哥哥基本上在我们日常的生活中，就是大家聊天的时候就有可能会就变成了兄弟。那兄弟之间聊的最多的，像你们男生基本上除了车就是女人吧，对吧？那对于说我这种混成了像兄弟一样的女孩子，女孩子就不能聊了，那那肯定聊的就是车呗。那那那聊到了这些话题的时候，那肯定要聊到要一聊到赛车，聊到去聊到跑赛道。既然聊到了，那我又听不懂，所以呢，回去就会做一些功课。然后后来呢，就变成了说，哎，那就教教你玩吧。嗯，你的小猴子，我说好，那自然而然就去学了
1: 。哎，所以你看啊，这小猴子呀、啊，这就是典型的新时代的独立女性啊，这独立女性的代表。就是你看咱这些这个稍微上点岁数的男生。咱都是怎么追女生呢？我不知道你啊，反正我是什么呢？就是看人家女生喜欢什么，我就上赶着去学什么。人家小猴子不一样，人是反过来，是吧？男生喜欢什么，然后小猴子去就去琢磨什么。我身边要是能多有几个这样的女生，我这个问题早就解决了。没错
0: 呀、啊，那你见到心仪的小哥哥，那你不去追吗？
1: 我可能不追，我估计野猫见着心仪的小哥哥，可能会上赶着追一下。呃<笑>，这
2: 我也追不了啊，我也追不了。<笑>但是我要见着心仪的小姐姐，我可能会上赶着追一下。所以你看，这就是什么呀？你坚持自己的风格是很重要的，总有喜欢你这一款的。咱这怎么改情感节目就
0: 是，<笑><笑>拉回来，拉回来啊，跑题了
1: 。所以你就就是因为这个契机，然后就接触上这个玩改装了，是吧？
0: 嗯，对，因为之前不知道他们是玩改装的。你们男生的直观性是特别的强的，第一时间，如果一个女孩子和一个车同时出现在他们眼中的时候，你们第一时间看的不是女孩，肯定是那台车，然后自然而然混入他他们的圈子以后，就发现他们玩的是什么样。因为知道三三零 i 这款车的，知道玩赛车的，基本上就是圈子里面那些男生
1: 。你这说的还真是啊。我是觉得什么呢？就是你像我这种啊，这个我们开不起宝马，我们只能开个比较低档次的日系品牌，是吧？那像我们这种的车型，就号称叫男性啊同性交友利器，啊，所以我们身边都没什么女生啊。你像我身边这个玩车的呀，这个玩改装啊，甚至说跑跑比赛的这帮朋友啊，都是有这么一句话挂在嘴边，就是车手车手，他只需要车还有手、啊，就压根就没有女生的事儿。
0: 我听懂了、哦，怪哥。
1: <笑><笑>对我，我这话是听野猫跟我说的。呃<笑>、啊，怎怎怎么又拐我这儿直
2: 接甩锅。不是不是，我这对，确实是啊，就是你看这个，你开什么车不重要，真的，这个重要的是你这张脸。啊、不对，咱这怎么有
1: 感情感节目了
0: ？<笑>拉回来，远了远了
1: 啊。<笑>就我们就向来就是没有主题啊，就是随便聊，随便跑题。
0: 可以啊，我比较喜欢呀
1: 。没事我们最后把正经内容全都剪掉啊，就留这不正经的
0: 。<笑>我看行。
1: <笑>对，明面上是一个聊车的节目，其实就压根跟车没什么关系。哎，所以说说说吧，说说你这个330啊，这个接触了小哥哥，小哥哥都怎么跟你聊的呀？你都改了些什么
0: 呀？嗯，这样啊， 3 3 0 a 呢这款车呢，因为是我大姐的挚爱啊，所以呢，嗯，我接过来以后呢，也是。呃，上网搜了一下它相关的一些资料。嗯，这个三三零 i 呢是大姐零八年的时候买过来的，然后纯进口版的。呃，进来的时候呢，中国那个时候呢，订车的时间就超过了半年。然后当时我姐姐把车拿进来的时候，同时整个北京城就两台车，一个是我姐姐的这一台四门的轿跑，然后还有一台就是紫色的啊。基老子，我听我大姐说基老子，然后双门的那扫萨跑车，也是三三零 i 啊。当时我姐姐就觉得说那基老子的颜色实在是太不可思议啊，然后就没有提，直接把这个车就提走了
1: 。对，那紫色那车一般人驾驭不了
0: 啊。基老子啊，太骚年了，简直是我当时听我大姐说的时候那种表情就是极度的那种嫌弃啊。这一款的轿跑车拿过来以后呢，嗯，我大概。在网上搜了现在的他的资料啊，但是因为时间比较久了，你看他08年的车嘛，我当时16年接过来说他已经将近9年的车了，所以呢，网上的资料见到的比较少。但是后来又去搜了外网，嗯，就会发现他他这台车吧，它是典型的六缸，就是直六的发动机，然后它的车身呢非常的小，很紧凑，贴合地啊，这个离地的间距呢是非常的。然后，所以呢，在后面的改装过程中，基本上就没有动过。它这款车呢，马力呢，差不多是到二百五十八匹，动力非常的强悍。嗯、呃，它的百公里加速呢是五点八秒，就相当于说一脚油门上去，咻，出去了，特别的快
1: 。就是你开这车的时候得管着点右脚，这油门踩的稍微深一点，可能就超速了，还没反应过来就已经超速了。
0: 嗯，但是德系车，尤其是小宝啊，因为我我我管这车叫小宝，它有自己的名字。就是小宝这台车呢，它本身的油门啊，实际上是偏轻的，就是很多时候就只要你点一下，它就直接的就窜出去了。尤其是挂在 D S 档上的时候，那加速哇，超控度无与伦比。就直接就冲出去了，而且它一点波折性都没有的，就直接的就可以飙到一百四
1: 。对，所以说就得管着点右脚嘛，是吧？嗯、这油门稍微不注意，可能就超速了
0: 。它它的油门特别的轻，刹车也特别的轻，所以我经常会点刹
1: 。所以你看人野猫。啊，野猫人家号称还想买一辆叫什么叫 G T R 啊，说要弄一辆这百公里加速在三秒以内的车。我说你控制得了你这右脚吗？你这一脚上去就跟前面那个车呀就亲密接触上了，人家要上天呢。对，人要下了一小姐姐还行，你这要下了一个欧巴桑，你说你你是不是弄得弄得跟板叔一个遭遇？我就直接往地下一跪，干妈就完了。我不想努力了，是吧？求包养。不是，结果人大妈说：“<笑>您都
2: 开这车了，这这玩意儿谁包养谁呀、啊？”这个。
0: <笑>后来呢，就发现呢，这台车呢，当时是就是在零七年的时候，他当时是参加了一个比赛，是自动驾驶，拿了全全球的冠军，所以当时这个车在测评方面上还是比较有名的，然后就爱上了。但是后来的一些改装啊，就包括漂移啊，都是小哥哥直接出的方案，呃，跑过来说怎么怎么怎么弄，怎么怎么弄啊。当然了，我是还是换了一个座椅的啊，别说什么都给换
1: ，换了个座椅是吧？是叫 Recaro 还是什么、哎
0: ？不是，当时我记得是小哥哥从他自己的车上拆下来的给我的
1: ，啊、小哥哥用剩下的给你了
0: ，嗯、<笑>对，因为他觉得说他那个比较好
1: ，也是桶椅还是半桶椅？半桶。那安全带还是原车的三点式安全带是吧
0: ？嗯，对对对，因为、嗯、小宝的安全带是很有意思的，它是属于那种你越挣扎越紧。
1: <笑>对对对对对，它有那个叫预收紧功能嘛？
0: 嗯，没错，越挣扎越紧。而所以，我经常会觉得女司机开车系安全带是一件挺痛苦的事儿，它会压胸
1: 。你嘿，有画面感了啊？
2: <笑>呃，这个话题咱可以深入聊一下嘛，<笑>这个很有意思。<笑>
0: 因为我是觉得这个我挺深刻的一个体会的，可能很多女司机不好意思说，但是我真觉得安全带非常的压胸，而且尤其是预收紧模式的，那压的你特别的难受，然后会疼，你开一个小时以上的胸就会疼
1: 。是，宝马的那个安全带确实有时候不太舒服啊，它这个勒的确实有点紧、嗯，而且是有时候是在你想象不到的时候呢，它突然给你勒一下。嗯
0: ，没错。我我那个不是跑车啊，不是两门的那小跑车，我那个是四门的轿跑，然后所以呢，那四个位置，实际上它好像是说可以让你在后面坐人呐，什么什么之类的东西，但是它整个的位置设计的时候，只有驾驶位是最舒服的，其他的位置都跟扎的一样，把座着就各种不舒服。
1: 哎，真是，就是宝马的后排座椅啊，我我是不知道它是怎么设计啊。就是宝马这后排座椅，我坐在上边，我就总感觉我这个后腰啊是悬空的，没有任何的能给你托一下似的这种感觉
0: 。就一点腰部支撑都没有。对，它几乎是近八十五度那个那个、那个、那个角度，特别不舒服
1: 。对，就前排座椅还行，反正后排实在是坐坐不了，尤其是坐时间长了。你像我坐宝马车坐到后排啊，超过二十分钟我就受不了了。
0: 没错，所以根本就不是让你在后面坐的，因为宝马它有个口号就是体验驾驶乐趣嘛
2: ，驾驶者之车嘛
0: ，嗯，嗯确实是
2: 这样，要不人家都说这个开宝马坐奔驰
0: 呢，嗯，没错没错。就是这样，然后驾驶位特别舒服。那、这个、驾驶位，哇塞，咱上上下下、前鼓后鼓的，然后那个各种调，然后加一个什么各种那个乱七八糟的头枕啊什么之类的，哎，又可好了
1: 。所以说，你看这宝马为什么说它开起来感觉比较舒服呢？人家号称是叫五十比五十的前后配重比，是吧？
0: 嗯，还特别照顾驾驶位的感受。
1: 没错，包括它很多的这个仪表盘呀、啊，包括一些按钮啊，都稍微偏向了驾驶员这一侧，还有一个倾斜的角度啊，就是包括很多德系车上也能看到这些设计，不光是宝马，别的品牌也有这不不不不不不
0: 不,不,不,不奔驰的那个呃，它的体验就特别的差，奥迪还凑合，但奔驰是真的烂。尤其是那方向盘，一打好多圈我、哦、烦死了。哎呀，对了，我又又得鄙视一下你们日系的车主，那方向盘、呃、好多圈儿。<笑>
2: 你这个别你们日系啊
1: ，我可不是日系啊。<笑>不是这这话剪
0: 掉啊，哎、这,话剪,啊、哎、这话剪掉，因为到时候你节目放出来，可能一堆人过来朝我拍砖呢
1: 。没事没事没事，让他们冲我来我就顶看不上奔驰的车的了、啊、尤其是什么奔驰的敞篷啊，还号称是一一人一机啊 ，AMG 是吧？还得带签名的这种啊，什么 SL 5 5 AMG 啊，我就看不上这车。我生气了啊、嗯，我可逼你卖了啊！<笑>对，说谁谁知道啊
0: ？<笑>但是奔驰的车主呢，跟宝马的车主呢，基本上都是属于那种两条平行线，互不相交，然后互相看不上眼。<笑>
1: 哎，你看，咱现在咱咱仨里边就有一
2: 个呀、啊，
0: <笑>各种鄙视
2: 。<笑>没有没有，我我可没有啊，我看,<笑>我,看我看小猴子挺好的啊，我觉得。那你是看我
0: 好？你不见得说喜欢我的那个小宝的车，啊，因为奔驰车主一般很少喜欢。喜欢嗯，宝马的车系，然后宝马的车系就是根本就看不上奔驰的车系
1: 。呃，野猫赶紧换车吧，野猫
0: 。野猫那个是什么系啊？
1: 就 S L 5 5 A M G 啊
0: 。哦，可以可以可以，那个车还行
2: 。你看，在这个节目里边，这个奔驰和宝马，它不就和
1: 解了吗？<笑>是不是？<笑>反正我就看不上你们这开德系的，<笑>我们这开日系的怎么了？是吧？日系的
0: 好，日系的那个又轻啊，那个又安静，然后那个舒适性特别好。一边开都一边能睡着的那种
1: 。哎，我就跟你说吧，就是我是属于这种啊，叫弃暗投明啊。我原来也是开德系，<笑>然后现在变成开日系
0: 了。嗯，一般稍微年纪大了就比较喜欢日系车了，因为它是真安静。啊。行、嗯，<笑><笑><笑>对不起，我又扎你了，<笑>我错了，瓜叔
2: 。你瓜叔自闭了
0: 。瓜叔，快回来吧。我
1: 闭麦了，我闭麦了。是<笑>是<笑>，那那说来说去，你这个车除了座椅还改了什么呀
0: ？还改了什么？哦，轮毂，我换了一个比较拉风的 M C 的大轮毂
1: 。那是，开宝马的追求呢，最终都得是叫 M Power
0: 。<笑>但是换完以后，我就发现它漂移的体验感不如我原车
1: 。哎，是换的比原来更大了是吗
0: ？对，换了一个大一点的轮
1: 毂。那换大轮毂就得装薄胎了。
0: 没错啊，所以它的薄胎在漂移的时候体验就不如我原来的那个
1: ，我没那么丝滑了，是吧？
0: 对，特肉<笑>
1: 、哎，那肯定的。你这换了大轮胎之后，你这个扁平比降低了，然后轮胎跟地面的接触面积也变宽了
0: 。哎，好专业呀，瓜叔，崇拜你，小星星好好好好。
1: 好，头回有人说我专业
2: ，你知道吧？我跟你录一回节目，说你一回专业，你可得摸着良心说话。不
1: <笑>我，我是说头回有人说我是这专业啊，你不算，啊、不是你是你是猫。是
0: 猫，<笑>哎，欺负野猫。
1: <笑>换完了轮毂，也得换一个大轮胎，是吧？刚才也说了，这个换了大轮胎之后也不太好了。但是换了大轮胎之后，这抓地力肯定是变好了。包括说这雨雪路面啊，啊，甚至说这个拐弯的时候啊，是不是比原来开着要更安全了？
0: 玩的时候会安全一点，但是你玩漂移不就是为了刺激吗？哎
1: 、就是得突破这轮胎的极限，是吧
0: ？嗯，而且雨雪天气的话，就北京这也就是去年雪稍微大一点但是太阳一出就化光了。谁在雨雪天气去玩漂移、玩赛车呀、啊？这不找死吗？
1: <笑>哎，你知道我们那群里啊，也有好多不干人事的，你<笑>知道吧？就是一到下大雪的时候。马上这群里就开始热闹起来了，走啊，哥儿、这、几个，咱开车上大街上溜达溜达去。啊，一帮开着手动后驱的，然后上大马路上跟那玩去。你这好，平时不能跟路上漂移啊，对吧？你这算危险驾驶。这雨雪天人家可有的说了，我这是失控了。啊，你看，那咱咱这说到这个漂移是吧？在路上玩漂移啊，那肯定是不靠谱啊，也不安全。这叫影响社会道路的正常行驶啊，这叫危害公共安全。啊，但是那要想真正玩漂移怎么办呢？还是得去赛道漂了，是吧
0: ？嗯，对，因为那边呢，最起码有很多安全保护措施，然后呢，再找几个赏心悦目的小哥哥指导你啊，或者是说保护你的安全啊，这不是一举两得的事儿，一举三得的事儿，对吧？没必要，咱们跑到大马路上去飘去然后警察叔叔就会盯上你吗？啊、哎，十二分都不扣的吧
1: ？成色就盯上你了
0: ？哎，对呀、啊。<笑><笑>直接咱们的天网系统就直接盯着你了。我觉得小哥哥们、小姐姐们还是不要干这种事儿啊！漂移和赛赛车比较危险啊、嗯
1: 。漂移跟赛车一点都不危险，危险的是你不在正常的地儿去玩漂移和赛车。你在大街上非法飙车那肯定不安全，你去山路玩漂移那也不靠谱。嗯嗯
0: 、呃，山路上我不敢开，因为就算是跑了好多次。还是觉得会有突发状况出现，尤其是。鸟、啊、峰山车神吗？嗯呵呵，这啥车神咱都当不了。所以你平时也是经
1: 常跑赛道、嗯、是吧？嗯
0: ，我是头几年年纪比较小的时候经常会玩，然后一九年以后呢，就比较喜欢跟小叔叔他们一起去玩那个、嗯呃、玩越野了
1: 。哎，越野的事咱一会儿说啊，咱咱先说说这个漂移、嗯。你这个玩漂移的时候，是不是也用这三三零啊？
0: 对啊，三三零 i 比较好开啊，而且我熟啊，在做这种相对来说比较专业、比较危险的那个动作的时候，还是用自己比较熟的那一台车，会比较心里踏实，然后自己的那个信心会比较足，因为每台车都是有生命的，它会保护你的。哎
1: 、说的太好了那咱说点这个专业点的话题吧，跟您请教、哎、请教啊，就是这漂移的时候啊。哎就什么叫钟摆，对吧？哪个又叫惯性漂移啊？您平时是喜欢用什么样的方式起漂
0: ？我一般的情况下玩的比较多的呢，就是用手圆是吗？<笑>呃，不是，我是用手刹，因为三三零啊，它的档位是非常清晰的，它有五档，然后它手刹系统非常的好。呃，因为当时我是觉得对我来说最简单的方式。就是手刹过半漂移，所以当时我是用了很长的时间去专门练这种手刹漂移，因为当时小哥哥也是跟我说，就用你最舒服的一种方式，保证自身安全。比方说你你你你觉得这个，我教了你四套动作，四种漂移方式，你觉得这种漂移方式你很喜欢，嗯，比较得心应手，你就不停的去练，练到说能够变成你自己身体的一部分，就是闭着眼睛。动作都能做出来，那就 OK 了。进弯道之前先把速度降下来，然后第一把方向以后就立刻就把手刹拉起来，那时候车轮锁死了以后就直接咻就飘过去
1: 然后回轮顶油门是吧
0: ？<笑>就是这个动作练久了以后，基本上每次过弯的时候是会很精准的，直接的就过,过去了
1: 。哎，但是那你用这种手刹的方式，你不心疼车吗？尤其是你还是一自动挡
0: ，无非就是换轮胎喽。所以我那天。你吼我的时候，你喊我的时候，我不就说了吗？呃，改到被老爸老妈骂，那不就是因为换轮胎换多了吗？换轮胎换多了，那都是银子呀、啊
1: ，哈
0: <笑>哈，特别肥。你用那
1: 个是什么？是米其林的轮胎是吧 ？P S 4 S、嗯
0: 。对，米其林的 P S 4 S。
1: 你现在是多少寸？ 1
0: 9 20呃， 2
1: 0哇，那一条也不便宜呢。嗯
0: ，所以比较费银子嘛。然后之前老爸老妈也经常买
1: 。四条轮胎就五位数了吧？
0: 嗯<笑><不是>，不至于，因为找那个，呃，圈里面那些专门做特材的小哥哥他们去买会比较便
1: 宜。我还认识几个卖魔标胎的，到时候给你介绍介绍。
0: <笑><笑>然后我不知道你们有的时候可能会，嗯，有一种误解啊，就是我们可就会觉得说，哎，那你胎结束以后，是不是又会换新胎啊，不啊，我们有的时候会委托小哥哥他们去收那些人家。玩过几次，或者是说半新不旧的那种胎
1: ，就是多少还有点花纹啊，也没漏钢丝，就是这种胎咱还是能接着用
0: 。没有很多小哥哥家里面都为了装逼整了一堆的胎，然后就玩了两三次就就化起来了，就尤其是那些轮毂什么之类的，一凑都得凑一套的那种
1: 。行，这俩小哥哥其实是您的轮胎供应商是吧？
0: <笑>他们就是做这个<笑>
1: 。行<笑>，认识你之后，他们这轮胎也不愁卖了。
0: 没有，我这算少的。那很多玩儿比较狠的、啊，一个星期好几场的那种，那更更那什么，更
1: 那、啊、五分钟五分钟两条胎嘛。<笑>嗯
0: ，对你懂的。所以当时经常被老爸老妈骂
1: 。是，尤其是玩这个叫什么呀？叫原地烧胎呀、啊，是吧？车的原地杵，然后轮胎就磨平了。嗯
0: ，对，就是尤其是在原地画圈的那种
1: 定圆呀、啊，什么八字啊什么的。嗯
0: ，还费木板。
1: 好的，哎，不是还有一种东西叫那个什么吗？叫这个漂移环，是吧？把这漂移环装在俩后胎上
0: ，那多 low 啊！找一个板子往上一踩、啊，然后原地画圈，对、啊，就<笑>是原地画圈，然后看谁画的圆。那个动作练熟了以后也挺好看的
1: 。哎，那你后驱车，你把后轮架在木板上了，这车就没动力了呀？
0: 对你你我我当时说的是，我们玩那个原地画圈的时候，那肯定是用前驱车去玩啊，哦、也不能是也不能生生用我三三零 i 跑那去滑去
1: 。我我原来玩的时候就是拿我这 brz 啊，嗯、拿我这后驱车呀、啊、跟那玩定的。嗯，对 ，brz
0: 好啊 ，brz 好啊。好啊
1: <笑>谁开 brz？ 那破车是吧
0: ？不不不 ，brz 挺好的
1: 。我呢还都是原厂，就是就用原厂那 l s d 啊，就是但是我有好多朋友他们就是改了这个改装的 l s d 啊。改成这个 1.5 倍的、哦，然后这个摩擦片式的，但是呢，就是散热稍微有点问题，玩时间长了吧，这个反正就不太好，开不了一两圈，你这个机油温度就高了嘛，要不然就换辆车
0: 。一般我们去的时候都会开两台车过去
1: ，一个人开两台车呀？
0: 不是啊，那肯定是叫一个代驾呀，或者是找自己朋友先开过去，然后朋友就滚了，我们就在那玩嘛。一台车磨的差不多了，就把另外一台就放上
1: 。我们倒是说是跟那儿多带几条胎，到那儿换胎就行
0: 。啊、哦、不，那多那啥呀
1: ？弄得手上都是油是吧？
0: <笑>反正我是没换过，肯定有人换。我比较喜欢在飘的时候和玩赛道的时候，就把车里面所有的。没用的东西全部清出去，对
1: 对，这是、就是、就剩
0: 下我自己，我连那个急救包啊什么的、千斤顶什么的那个，就是他们就说我说啊，你有必要吗？你有必要把人家那个指示牌给那个三角牌也给拆出去吗？我说不行，有一样东西我都觉得累赘。呵呵
1: 对，车上多一个毛绒玩具，那重量都会影响我开车在极限、啊、在极限状态下的平衡
0: 。是的，我就是这么想的。你有时间看到我的车，就可能会觉得，哎，这是女孩子的车吗？那
1: 女孩子车不就应该干干净净的吗？你像我们的糙老爷们儿，那车都没法看了
0: 。别扯了，很多女孩子的车呢，基本上就属于那种恨不得对镜贴花黄，就各种装饰、啊。
2: 这一下就暴露了，巴老师是酒肉鱼了。这最近贴花黄都不知道什么意思，你看
0: 。对呀、啊
2: ，不是这
1: 这这这词我知道，但是你说放在这儿，这是代表什么？理解？没文化，也是很
0: 多的女车主，她很喜欢把这个自己的车当成自己的小家或者是移动的小窝，然后就各种装饰，什么各种蕾丝啊 ，bling bling 啊，然后各种改呀、啊，什么安全套啊，座椅呀、啊，什么之类的东西、啊。您
1: 您刚才说那是什么？这我听着也不太对，怎么怎怎么安全套出来了
0: ？<笑>不是，就是安全带上不是有一个套子吗？
1: 对，就是这时候咱不能用简略语啊，咱得把它说全了。哦就是、
0: 安全带的套子，嗯
1: ，就不勒胸了吗
0: ？嗯，没错，那个就不会特别勒了。
1: <笑>对对对对对对对，得得能圆回来。<笑>就是只要跟驾驶无关的，就别往车上搁。
0: 没错，我觉得任何一个东西都属于会影响我的操控，会影响我的注意力。
1: 对，你看你这也玩改装，对吧？然后也玩漂移，那平时是不是也跑过比赛什么的
0: ？嗯，不跑，我这水平不行了
1: 。那也没考个赛照
0: 。没有没有，这个这些东西，小哥哥他们认为说，哎呀，你女孩子，嗯，炫酷一下，装装逼，玩玩就行了，别把那个有限的生命，尤其是脆弱的小生命，浪费在这种事上，因为它会上瘾
1: 。哎，这是肯定的，这肯定是上瘾
0: 。对我玩的最凶的时候，一天在车场里泡泡大概四五个小时，然后连续八九天都长在那儿，就一个动作不停的、不停的练，就属于那种特别上瘾的那种。所以我为什么说车是有生命的
1: ？就是头文字 D 里不也有这么一个吗？啊、这个雪尔巴铃啊，在对兵关卡上那俩姐姐。哎是吧？一个女的开车，然后玩漂移，旁边还坐一副驾驶，给她报路况，有没有对头车什么的。那俩人不也是跟那条山路上玩命的练吗？是没看过头文字 D 是吧？对不起、啊啊，太好了，太好了，太好了！不是，我终于找到了一个是不是因为头文字 D 而喜欢车的人，因为我最近认识的好多这个。朋友 啊， 他们玩车 啊， 都是受了图文字帝的影 响， 就跟我就不是一代 人， 你知道 吧？ 就是我们那会儿是还没有图文字帝 呢， 但是就开始喜欢车 了， 啊， 所以后来认识好多人都是因为图文字帝才喜欢的 车， 啊， 我就觉得这就有点不纯粹 了， 啊， 但是您是不然 啊， 您这个就排除了图文字帝的影响 啊， 就是单纯的喜欢车 啊， 也不是因为小哥哥啊。
0: 不是，我是单纯的特别喜欢三三恋爱这款车，因为它的操控性和它的生命性太强大了。就是只要是坐上小宝的驾驶位，然后从发动开始，那个时候就感觉整个人和车是一体的。因为很多女司机可能会不理解我在说什么，一旦到那个状态的时候，每一个动作都是小宝在自己开，而不是因为我，我只是机械性的随着在动。我从来方向盘没有打过半圈我很少踩刹车，因为你只要把脚从油门上撤下来，基本的车速小马的车速就咻就很快就会降下
1: 来。哎，其实你这是一特别好的一个开车习惯，就是尽量少踩刹车啊，这个习惯是特别好的
0: 。我是感觉我只要一开上小马的时候，就是下意识的，就是他是他自己在行动，不是因为我在开它，就包括各种各样的事情的处理。就好像类似于像坐定的那种感觉，坐禅的那种感觉，反正很奇怪。我一直是觉得车一定是有生命的
1: ，就是只要一坐在你这小宝这驾驶位上，就感觉就一切都对了，是吧
0: ？对，但是其他的车就不行。你看，有的时候我也会换别的车开，有时候开我二姐的车，然后开开我爹的车，有时候也会开，但是都不行。我就宁可不开
2: 。这波 P R 不来，我都已经动心了。我回国之后我也弄一这车得了
0: 。嗯、但是你不能说划船啊。不是我鄙视咱们中国那个华晨啊，就纯进口版的那个车，但是现在不行了，现在的 330， 他们用的是四缸的。哎
1: 、啊，你别着急，过两天没准就三缸的，<笑>对吧？你看,看奔驰不前一阵就变成三缸了吗
0: ？现在车没法看了，然后慢慢都会换成电动车了。对我特别不习惯现在的车，各种的都是靠一个按钮，我我是没有那个档位，我就觉得好像缺了点什么
1: ，就是缺了灵魂。嗯
0: ，对。真的是车缺了灵 魂， 所以你今天的嘉宾请我就有 点， 可能会有点奇 怪， 因为女孩子对车可能不会像我这样 的， 就真的是把它当成比自己的男朋友或者是还要亲密的一种一种关系。我的车是不让人碰的。
2: 我倒是觉得一点也不奇 怪， 这倒挺符合这个汽车痴汉的这个精神 的， 是 吧？ 要的就是这种激情啊。我跟这个八卦录过这么多期节目哈，今天是我第一次，就是在这个嘉宾他在呃说的过程中，能让我感到有一有一种感动的，你是第一个
0: ，哦，是吗？<笑>谢谢谢谢，就是对于车来讲，你跟他的关系，实际上很多时候是有点像融入自己的生命跟骨血的那种关联，他它不会抛弃你。他在任何时候，在任何情况下出现任何的危险情况，他都会不会抛弃你。你只要信任他，他绝对不会抛弃你。就包括直接的压压过去，底盘磕坏了以后，他方向盘都会直接的直吱的锁死以后，然后让你偏离到路路的边上去，然后再停下来，直接趴窝不动了
1: 。最后还是趴窝了，是吧<笑>、哎？那没
0: 办法，因为他底盘被磕漏了。
1: <笑>你这个故
2: 事让我想起了一个，就是我玩过的一个游戏，叫《对马岛之鬼》，就是里边有一个让我特别感动的情节，就是那个武士从那个关押他的城里逃出来的时候，然后他呼唤他自己的那匹马，呃，然后那匹马呢，就是带着他跑，后面有追兵嘛，就是不断有弓箭手向他射箭，后来呢，那个马身中很多箭，但是呢，就是一瘸一拐的，仍然是带着他高速飞奔，直到脱离了这个敌军的追捕。最后呢，这个马呢就死掉了。他给这个马立了一个特别大的一个碑，跪在前面，就是就像告别自己的老朋友一样。
0: 嗯，是的，是的，猫叔真是你说的特别贴切，就是这样的一种感觉
2: 。呃，是你挂叔找我来就是让我干这个的，
0: <笑>更感性的是吧？
2: 哎，对对对，把这个节目烘托的
1: ，对吧？更文艺一点，是不是啊、呃？能让小姑娘更有内涵一点。哎，对对对，更有内涵。这<笑>咱这好在之前刚才已经挺有内涵的了，这安全什么都出来了
0: ，<笑>直接我们就就上到一个煽情的高度来了，嗯，挺好，挺好，挺好
1: 。所以你看你这个性格呀，就是喜欢玩这种叫极限的东西，是吧？就是得把这车逼到极限。要不然怎么又改装又玩漂移呢？但是你这性格，你平时要在路上开车，这一般人受得了吗？这个，这是是不是就见不了你前面有车呀？
0: 就是你太了解我了，我有一个外号叫“前无车”，<笑>我是没有路怒症的。但是呢，我在开车的时候，我就特别特别的讨厌我前面是有车的，不管是什么车在我前面，只要是我发现他的前一辆车没有跟车，我就会一脚油门，然后跑到他前面去。
1: 我就看不得你浪费这个道路资源。
0: 对， 尤其是在北京这么堵的环境 下， 你说你还压着车 啊， 整个车速(笑)跑起来都不到四 十， 你担心什么被追尾 啊？ 对不 对？ 你踏踏实实往前追一下不好 吗？ 然后很多都是你们男司机。
1: 哎，是是是是是，啊，这个反正真是啊，我在路上见到好多男司机，确实都是这样，就也不知道他干嘛呢，前面留着那个空啊，都能下崽了，你知道吧？能停了八辆车了
0: 嗯。嗯，没错，我是特别看不上这种司机吧
1: 。是，你就你就保持一个安全车距就得了，是吧？你留个半辆车的车车距还不够吗？因为咱都堵车的时候，车也开不快，有的那个留那空啊，公交车都能停进去。
0: 这种人就我每次见着的时候都会蹭到他旁边去，然后离他很近，在车窗里面偷偷对他比一下指头，但是呢，他看不见，因为我车上贴着膜呢
1: 。给你摇车窗过来嘛
0: ，不好嘛，这样会被人家扔水瓶子砸的。因为我有一次在路上的时候，别了一下一个小姑娘，就是奥迪车 TT 的车主，她直接拿了一瓶水，嘣就冲我的窗户扔过来了。
1: 我估计这开奥迪 TT 的呀，可能是小时候玩这暴力摩托玩的多了。哎，我刚想说这个，玩这暴力摩托，一边抡着棒子一边往前开那种
0: 。他真的就直接扔了一瓶矿泉水过来
1: ，是没开封的吗？
0: <笑><笑>我看着好像是喝了两口吧。
2: 所以你也挺出乎意料的。我估计那个开车的人啊，一看你是女司机，觉得你好欺负，但没想到你是一个会漂移的女司机，这跟一般的女司机她完全不是一个概念
0: <笑>对我当时贴的特贴的特别近，我几乎就是镜子和镜子之间的距离大概也就不到不到半个手臂吧，所以给他吓得吓得半死的那种、个。我很喜欢贴着车走，尤其是我喜欢贴着大公公，你说我是不是很变态？就是像我这种女司机，我觉得这期节目做的可能会教坏小朋
2: 友。嗯、这个脚往
1: 必须过正嘛，就是哪位伟人说的来着？小猴子呀，其实是想开到那大公共车里边去，就像那擎天柱后边那个挂斗似的
0: 。<笑>我希望他会开个斗
1: ，对<笑>对吧？他要能开个口，你就开进去了。小猴子，这个我还
2: 真是听的，他看来他是真爱这个东西啊。这个今天不光是听节目的人对女司机有了一个新的看法，就包括我也对女司机有了一个新的认识
0: 。哇哦，评价好高呀，吓死宝宝了,<笑>了，受不起，受不起
2: 。啊，其实我这是在教你八叔怎么夸人，你知道吗？他就不会夸人，我得给他打个样儿
0: 。<笑>瓜叔，给你上了一课。你妈这么一说以后，我心花怒放了，小姑娘爱听。<笑>
1: <笑>对对对，我就我就嘴笨，我就不会说话是
0: 。嗯，因为这些话我就很少说嘛，不敢跟家里提的，跟家里一提呢，直接一一个什么什么东西就丢我了，你找死、啊、你！<笑>哎
2: ，要不怎么说物以类聚，人以群分呢？你还是得跟爱车的人提这些东西、嗯，大家都能互相理解
0: 。我我跟你们聊，其实我今天特别开心，因为终于有人能听得懂我在说什么
1: 。哎，所以你像你这种这个性格呀，这个平时在路上开车呀。是不是也是双手就离不开方向盘，然后随时就跟雷达似的，就眼观六路，耳听八方啊？还是说也开车的时候能出小差啊？啊，这个听听歌啊，然后干点别的呀？哎
0: 、呃，我开高速的时候，我是双手方向盘，非常标准。我一般不在开高速，尤其是在北京的这种路况的时候，我都是一个胳膊，就左胳膊会架在窗户上，然后用手轻轻点着那个方向盘，因为我开车的时候方向盘动的幅度极小。但是我这个习惯不，大家不要学
1: 。对，就是宝马它的那个转向比啊，嗯、做的还是比较科学的啊，它不用说你转好几圈、嗯、所以你这个拐弯并线的时候，其实还是挺轻松的。但是我反而觉得呀、啊嗯，开宝马有时候挺累的啊。这个累体现在哪儿呢？一方面是说它这方向盘啊，我会觉得有点沉啊，尤其是你像零几年的那些车，甚至更老的车，它这个还是叫机械助力，开起来确实打方向啊得使点劲儿啊，胳膊其实是比较吃力的。还有一个呢，就是这车呀，它操控太好了，所以它全身上下都特别紧绷啊，就老得小心翼翼地开，生怕哪一点就是如果动作一大呀，这车可能就就有点神经质了
0: 。它跟日系车比起来，确实它会比较重一点，但如果要是习惯了小宝系的这一系列车型以后，你会觉得可能很舒服
1: 。就是你平时踩刹车确实踩的比较少，就哪怕挑头的时候，咱也不用踩刹车，对吧？咱可以勒手刹嘛。
0: 呃、uh, uh, uh, 对，也可以，
2: <笑>
1: 不要被
0: 拍、啊
2: 、<笑>小猴子这个驾驶习惯其实跟我挺像的。平时我开车也是，就是我很少说两只手都握方向盘，就开高速我也很少是两只手握，除非是我现在要全神贯注要超车了，或者说呃做什么可能相对来说会危险一点的动作的时候，我我才会两只手握方向盘。而另外他刚才说到这个车沉呀、啊。就是我反而是觉得，就是这个车方向盘稍微沉一点，或者说这个车呃稍微重一点，可能对于呃我驾驶这个车来说呢，我有一种特别实在的感觉，就是实实在在,在的我在控制着它。当然那种特别轻的车呢，我就会感觉它有点发飘。就是沉一点的，你觉得它有安全感
0: ？我是有这种感觉的，我特别同意野猫说的话、
2: 嗯，就是我可能啊。平时见过开车好的女司机并不多。对于我个人来说，对这个女司机的误解还是挺深的。而且就甚至说，就在日本开车嘛，有的时候我看我前面那个司机啊是个女司机，哎，我就会下意识的躲得远远的，要不然就是赶紧超过她啊，要不就是这个换一条车道开。但如果这马路上跑的都是你这种司机啊，那可能就会哎好很多了。我估计这个交通拥堵情况也能得到一些缓解，大家都玩命往前开嘛，对吧？也没那么多事儿
0: 。我觉得大家需要。要要去理解他，因为女孩子她本身她自己的天性呢，就是那种很胆小、很柔弱的性格，所以她自然开车起来的时候就会有一点唯唯诺诺啊。因为我之前坐我二姐车上的时候，我一般很少去坐在前座系安全带的，但是我一上她车以后，我基本上第一时间把安全带就会系上，因为她开车的时候就属于那种起步，有的时候就会熄熄火熄掉了，然后狠踩刹车，然后她会叫。比方说，前面有一个老头过马路，他自己会先按喇叭，他就很紧张，很害怕，就会在车里面说：“你快点过啊！”或者“你不要过来呀、啊！”啊，你没有看到红灯吗？讲他自己就会很紧张，他他真的很怕，他胆小。但是对于像我们这种开车开的比较多的，或者说比较善于开车的，肯定没有人会怕怕车吧？你就像我喜欢贴着大车走，我我是从来不怕车的。还有一个。关于女司机提前并线啊，或者是莫名其妙的打灯，然后不转向这个问题的时候，这个也不能怪人女孩子，因为 99% 的女孩子都是路痴。然后现在的各种导航啊，什么之类的东西，说白了，你要不认真的去看那个录像，他有的时候说的能，能给你从主路上指到辅路，然后再让你上主路。尤其是那滴滴导航，就是白吃一个。那你没办法呀、啊，对吧？那他他对路况又不熟，又不记录，那他他开车又紧张。那他自然有的时候就会哎打了转向，然后你说哎这这这这这傻车为什么打了转向，他始终不过去，他在磨磨蹭蹭的，因为他蒙啊，他不知道怎么走啊。然后一会儿哎他他都已经病过了，怎么突然间又插回来了？他不认路啊
1: 。就你说这滴滴还真是啊，就是你看这里咱家门口这块就是农展馆啊，一直到三元、嗯、三元桥这块就这一段路 呀， 从南往 北， 然后你在辅路上行驶的时 候， 这导航有时候就跟你 说， 前方五十 米， 请进入三环主 路， 啊， 然后(笑)紧接着再跟你说一 句， 前方一百 米， 请驶离主 路， 就这一个路 口， 你先进来再出 去， 你说这导什么乱 呢？
0: 嗯，然后在丰台，<笑>在丰台那边也是经常干这种事儿，一会儿让你出四环，一会儿又让你
1: 上四环。所以我觉得啊，刚才野猫说你也特别好，就是这东西它不一定就只是女生才这样啊，男生也会有这样的，也有这个路痴，也有这种对机械不是很敏感的。它这东西不是说女司机的专有，是吧？你就像这个玩越野，那好多男司机可能这一辈子都没开车去过什么西藏啊，包括说去这个无人区。像什么罗布泊之类的，但是有着女中豪杰，人家就能单车前往啊，是吧，猴子老师？哦，还有这么一段故事呢，哎，那你听猴子老师给你说说呀。单车穿行罗布泊，是不是上那找彭加木去
0: 了？对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，还还看见了好几个彭加木呢，而且是晚上的时候围着我们的车转
1: 。<笑>哎呀，那你这不是双鱼玉佩了，这是多少个鱼的玉佩啊？嗯
0: <笑>、呃，也是很有意思的一个体验。嗯，但是首先呢，还要强调一点啊，呃，不建议单车穿罗布泊啊，这个不是勇敢，这个是有点傻帽
2: 。<笑>嗯，这个叫鲁莽
0: 。对我们当时单车穿那是没办法，因为被人家放了鸽子，所以我们既然都已经去了，那就就干脆就。就硬着头皮就往里走了
1: 我以为你说这没办法，是前有乌江拦路，后有韩信追兵赶到了呢
0: 。那就更快，那基本上晚上都不用歇，<笑>屁股吊溜往外爬。<笑>是啊。<笑>
1: 我是听说什么 呀？ 包括我也有哥们儿去这罗布 泊， 也去了不是一回两回了啊。就是甭管是横着穿还是竖着穿 啊， 甭管是在耳朵边上转一圈 啊， 还是从里边 走， 反正据说 呀， 现在去那边都得以这个捐款的名义或者以这个捐助的名义才能过去 了， 是 吧？
0: 这应该是这几 年， 因为当时我是在一六年底的时 候， 那时候跟小叔 叔， 啊， 跑过去玩然后但是他用的是帕杰罗嘛。也是改装了帕杰罗，就是加了一大堆乱七八糟的东西，甚至我们连小洗衣机都带上了
2: 。<笑>你在这个过程中有没有什么呃遇到什么比较危险的时刻呀，或者是一些呃意想不到的一些事情啊
0: ？说实话，挺顺风顺水的，因为我们基本上当时就跟赶命一样的赶时间，然后也没怎么停，就担心会有限车呀，因为单车救援基本上就不用指望了嘛。过了那个检查站以后，就直接的一路就奔过去了。到尔新停了一下下，几乎照片都没有拍特别多。然后哦，对，夜里的时候我们停了一下车，因为小周周要拍新轨，所以不到两天我们就直接穿出去了。他那个新轨呀、啊，太漂亮了
2: 。然、哎、后可惜咱们这是一场音频节目，就、嗯、没有办法把这个、啊、照片
0: 来给拿出来看。没错，如果能放上照片的话就更好了。呃，如果要是喜欢越野的，啊、呃，建议呢，罗布泊人生中一定要去穿一次，但是建议三三辆车同行，然后如果出现陷车呀什么之类的事件救援的话，还是可以的。然后有时间的话就慢慢的走，不要像我们那么快的，就是连滚带爬的就爬出来了。我们当时就是为了完成一次穿越，而不是说去享受。你要是踏踏实实的一段一段的沉下心来去走，大概是需要三天到四天左右的时间。像我们因为是单车嘛，所以就很怕出事儿，就是为了穿越而穿越。就算是那么短的时间内，也是体验到了一种悲凉。我我对罗布泊只有两个字，就是背凉
2: 。我想请教一个问题啊，就是这个穿越罗布泊一定是要开越野车吗？嗯
0: 、轿车肯定是不行，但不是说非得要特别特别好那个越野车。但是最起码的那个缆绳那些你得有吧，然后微信你得有吧，微信电话你得有吧，很多东西、啊、你还是要背着的。然后轿车是完全不行的，因为轿车它本身整个的那个地况啊，就是那种隔壁山石比较多。然后虽然你可以撒欢的跑。但是他对这个越野胎还是有很很高的要求的
2: 。哦，然后你刚才说就是至少是三个车，那这个三个车是一个车上一个司机就够，还是一个车上最好再坐俩人
0: ？一般的正常情况下，我们玩越野的都知道一台车上最少两个人，为什么呢？因为玩越野的都知道，一个是驾驶员，一个是领航员
2: 。这个领航员是不是最好找当地人、啊
0: ？也不见得，因为你看，经常像我们一组里面玩越野的，他会看路书。然后会看天气图，然后会各种的导航啊什么之类的，他就专门负责导航，他对很多的路况都非常的熟，就包括这个地方有可能会有坑啊什么之类的东西，或者这这部分那个沙沙比较软啊，这部分的那个需要以八十迈的速度匀速过呀，他都会非常有经验。驾驶员是完全不能有任何自己的想法，要跟着领航员的指示去开，否则你就会出事
2: 今天这期节目你给我种了俩草啊，一个是你个小宝啊，还有一个就是这个罗布泊，我这个有生之年一定得去穿越一次
0: 。其实它不难，而且没有像大家所说的那种死亡之地什么之类的，没有。像在罗布泊里面很好开的，只不过是有的时候大家对路况不熟，然后喜欢乱开，一发疯了就开始撒花的就就就撩了，你知道吗？<笑>那就很容易莫名其妙就会陷车了，一陷进去以后就那半天就过去了，哇，去吧。
1: 所以野猫，你看啊，就是等你回国之后啊，咱也可以一块就是走一趟。对你
0: 回国以后，我跟你们一起走一趟吧。然后跟着我小叔一起，我小叔儿他那个经验特别丰富，他就很喜欢单车
1: 。哎，咱咱单,单车就算了，咱找几个车啊，三五个车一块去、嗯，然后各自都带好了装备，嗯，什么绞盘啊，对吧？什么这个沙板啊，嗯、该带的都带、嗯、对，这些都是
0: 必要的。嗯，
1: 对。我我
0: 我跟那个我跟我小叔还穿过查查线。在沙布春那边现车被埋了，差不多三天
1: 。下回咱可以聊聊藏区那边的事儿。嗯
0: ，对，可以聊那套，反那边我更熟
1: 。饼茶茶是吧
0: ？对对对对对对对，茶完了，叫<笑><对><笑>茶饮，这叫这叫这个就叫茶茶线
1: 。对对，可以聊聊这个，因为我们这汽车痴汉啊，从来还没聊过越野的话题呢
0: 。嗯，对，因为对于越野这件事儿呢，嗯、呃，你们男男生对于越野的。感触啊，和我们女生眼里面的视角对于越野的这个感感触是完全不一样的
1: 。所以我就是挺好奇的，因为我对越野是没什么概念的但是我看就是这些人玩越野玩的真是挺欢实的
0: ，好玩、哦，我真觉得真的特别好玩，比赛车还好玩。
1: <笑><笑>所以你看这个，谁说人家女司机哈、啊，这个对机械不灵啊，开车也不行的。是 吧？ 你看咱这猴子老 师， 这不是对 吧？ 又玩漂 移， 又玩改 装， 然后人还独闯无人 区， 就是因为玩漂移 啊， 跟玩这个赛车 呀， 他追求的是极 限； 但是玩越野 呢， 他追求的是平稳。你要老老实实的 开， 绝对不能越雷池一 步， 行 吧？ 最后你看这 个， 你作为这么优秀的女司机 啊， 对于这些男司 机， 张嘴闭嘴都是女司机如何如何的。对于这些男司 机， 你有什么想对他们说 的？
0: 在城市里的时候。嗯，希望你们这些男孩子们啊，对女司机多一些宽容，就像你自己的女朋友和你自己的老婆在开车一样，对她多一些耐心。其实很多女司机开车的时候都是怕的，并不是她乱开。像我这种的女孩子呢，一般的情况下呢，也是对你们男孩子有一个忠告啊。我有一个小习惯啊，基本上有的时候看着车开的稍微好一点的。都会把车蹭蹭过去，然后隔着车窗会看一下这个车的司机到底是什么样的一个人
1: ，是长得挺帅的小鲜肉啊，还是这抠脚大汉是吧
0: ？嗯，但是百分之九十九都会很失望。<笑>
1: 是，那是您没看见我，见着我就不会百分之九十九都失望了，就是百分之百了
0: 。咱<笑>俩周末就约一下呗，从<笑>门口
1: 见。行。行<笑>
0: Talkin' loud, keepin' it like a noise. She's like a no-likin' assassin, I'm a monster body. I'm gonna fight. Don't let the dawn of fame destroy me. Talkin' l i Yo, gonna go to the gym. Bando heavy weight. Give me some more. m o i n g the combo. t a z a t a z Let's h o w the world that we're still
2: madamadam.